0: Okay, ähm, ja, freut euch nicht zu früh. <lacht> Danke für die Vorschusslorbeeren. Ähm, ich habe vorher äh, gesagt, ich, ähm, es gibt ja drei Prinzipien äh, für eine gehaltvolle Predigt. Leider ist mir keine davon bekannt. Allerdings ähm, weiß ich, was ähm, Paulus in 1. Korinther geschrieben hat. Der kam auch... Äh, als er zu den Korinthern kam, im zweiten Kapitel schreibt er, Auch ich, liebe Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich hielt es für richtig unter euch nicht zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großen Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht, mit überredenden Worten und menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Halleluja. Damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Halleluja. Also, ähm, wenn ich jetzt hier ein bisschen rumstotter, dann vergebt mir, Paulus ging es anscheinend nicht anders. Wichtig ist, dass das, was ich sage, dass da die Kraft Gottes drauf ist, dass es in euer Herz reinkommt. Dafür haben wir gebetet, dass, ähm, dass dieses sehr wichtige Thema, über das ich heute sprechen werde, dass es wirklich nicht nur ähm, kognitive oder intellektuelle Information ist, die wir wieder in unser theologisches Büchlein schreiben können, sondern dass es eine Sache ist, die in unser Herz fällt und die wir Leben umsetzen und dadurch äh, Jesus ähnlicher werden. Amen. Ähm, und das Thema, ach so, ja genau, eine Sache habe ich noch, auch noch, was die Vorbereitung angeht, eine Kleinigkeit über meine, über meine Person. Bevor ich richtig anfange und ins Eingemachte gehe, ähm, braucht ihr vielleicht noch ein, eine Prise Humor? Da. Ah, dass äh, Dieser junge Mann, der leichte Ähnlichkeiten mit mir hat. Ähm, nein, das bin natürlich ich. Vor 25 Jahren, das ist, ähm, das ist aus meiner Abi-Zeitung. Und da gab es zu jedem äh, Abiturienten einen kleinen, äh, eine kleine Biografie sozusagen, einen kleinen wurde vorgestellt. Und das war, das wie ich vorgestellt wurde, ähm, super. Ich, ich wollte also schon immer Prediger werden. Ähm, Jesus lebt und hat er halt Predigt. Ja, das, ähm, das stimmt auch immer noch. Und ähm, und deswegen, ich freue mich. Es hat nur 25 Jahre gedauert, bis ich dann endlich alle Singles so, was? 25 Jahre noch? Ähm, nein, also das nur mal so, ähm, da war schon irgendwie ein, ein Same, war das schon gesät worden. Ich habe also alle schon voll getextet, auch als ich äh, 19, 20 war, mit Jesus. Ähm, genau, und jetzt stehe ich hier vor euch und ähm, habe über Folgendes zu sprechen, nämlich über das Thema... Danke, reicht da noch... Gut <lacht> über das Thema Vergebung. Alle also, oh okay. Ähm, die Vergebung ist ist substanziell für uns. Vergebung ist sozusagen das kleine Einmal-Eins. Ich habe gestern Abend noch äh, die Predigt gehalten vor meinen beiden Kindern. Und ähm, das ist immer gut. Wenn Kinder das kapieren, dann kapieren das eventuell auch Erwachsene. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe so gesagt, das ist, Levi, das Vergebung ist, ist es so wie das kleine Einmaleins. Ja, man fängt nicht an, erst mit dem Satz des Tales und irgendwelchen Funktionen und was auch immer, höhere Mathematik, wenn du das einmal eins nicht kannst, dann kannst du es auch gleich vergessen. Das wird dir, wir wissen das nämlich, wir haben ja einen Grundschüler, wird dir vier Jahre lang komplett eingebläut. Das ist das Wichtigste. Vorher geht gar nichts. Und da kannst du auch noch so eine grandiose theologische Ausbildung haben, fünfmal in der Woche in die Elim rennen und äh, weiß ich nicht, wissen, wann der herkommt. Postmillennial oder Prä-Entrückungs-, was weiß ich, ich kenne mich nicht so aus. Ähm, äh, wie heißt wie heißen die noch nochmal? Die? Nee. Die über die Wiederkunft des Herrn. Ich hatte. Bitte? Achso, das hatte ich nicht. Eschantologie war es, was ich, was ich sagen wollte. Ich wollte auch mal mit ein bisschen Fachworten, jetzt ist es mir nicht eingefallen. Oh, seht ihr, das ist <lacht> ähm, jedenfalls, es ist, gut, äh, äh, es ist gut ein gutes fundiertes Bibelwissen zu haben, ähm, aber wenn du nicht Vergebung lebst, wenn das nicht dein Lebensstil ist sozusagen, dann kannst du das alles in die Tonne treten. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Ähm, ich glaube sogar persönlich, dass, dass das Schicksal von Nationen davon abhängt, ob Vergebung ausgesprochen wird, Vergebung gelehrt, ge, ge, ähm, gelebt wird, kann man sehen. Im positiven Fall, nicht perfekten Fall, ähm, Südafrika, Nelson Mandela, Desmond Tutu, wie die das gelebt haben. Wir sehen, wie eine Nation, wie die unsere die dem jüdischen Volk den Holocaust beschert hat, sozusagen, ähm, nun in Israel willkommen ist. Ähm, unsere, unsere Außenministerin Baerbock äh, stand das le letztens im Yad Vashem und war den Tränen nahe, beziehungsweise vor einige Tränen. Man kann über die Frau sagen, was man will, aber daran sieht man, Vergebung ist ist so wichtig. Ich glaube, wenn wenn wir uns nicht selbst vergeben, wenn wir nicht anderen vergeben, wenn wir nicht wissen, dass wir Vergebung empfangen können von Jesus, von Gott, dass uns vergeben worden ist, ähm, dann ist es nicht, sieht es nicht gut aus. Aber deswegen will ich erstmal darüber sprechen, äh, was Vergebung eigentlich ist. Ähm, Wozu braucht man Vergebung? Ich glaube ganz profan, du brauchst Vergebung, wenn du nicht gerade in einer Höhle lebst und Eremit bist. Äh, hast du was mit Vergebung zu tun, weil Menschen sind nicht perfekt. Menschen tun dir weh, Menschen machen Sachen falsch und deswegen brauchen wir Vergebung, weil wir soziale Wesen sind, weil wir miteinander klarkommen weil wir leider nicht das leben, was Jesus gepredigt hat in, in, in Gänze, dass wir den Nächsten lieben wie uns selbst, dass wir unsere Feinde lieben. Ja, wir sind nicht in einer perfekten Welt, sondern in einer zumeist gefallenen Welt, in der wir leben. Ähm, und so brauchen wir Vergebung. Was ist Vergebung? Vergebung dealt halt mit diesem Zustand, dealt kümmert sich um Sünde, ja, um, um, wenn jemand an, an der schuldig geworden ist, ähm, dann braucht der Vergebung, dann musst du vergeben. Wenn wir also in einer perfekten Welt leben würden, bräuchten wir quasi ja keine Vergebung, ist klar. Es gibt viele, ähm, das ist natürlich ein Thema, worüber schon hunderte von Leuten, tausende von Leuten, wie auch immer, wie viele Leute, gesprochen haben und ähm, weil es eben auch so wichtig ist und so essentiell. Äh, ich will noch ein ganz paar Beispiele nennen von Leuten, die darüber gepredigt haben und die auch vorbildhaft äh, sind, was das angeht. Zum Beispiel Joyce Meyer. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wer kennt Joyce Meyer? Ich sage immer, das ist die, die hat so ein bisschen so ein Gesichtsausdruck, als wäre sie die Mutter vom Joker oder, oder so. So, also so. Naja, die spricht auch so, wie sie sich so ein Takte anhört. Es ist, also, egal, ich höre sie total gerne. <lacht> Jedenfalls, ähm, also ich, ja. Jedenfalls. <lacht> ähm, Joyce Meyer hat eine Menge zu sagen über Vergebung. Das mache ich jetzt ganz ernst. Ähm, das ist eine amerikanische Fernsehpredigerin für Leute, die das nicht wissen. Ähm, und ähm, diese Frau ist missbraucht worden jahrelang von ihrem Vater. Als Kind und als Jugendliche, glaube ich noch. Und das ist eigentlich, da ist eigentlich, ist man prädestiniert dafür, ein ziemlich zerrüttetes Leben zu haben. Ähm, solche Leute können eigentlich nur bitter werden und die Welt würde sagen, sowas vergisst man nicht und sowas vergibt man auch nicht einfach. Und sie ist eine glückliche Person, sie ist eine erfolgreiche Person, sie ist eine Person, die auf der ganzen Welt Menschen hilft, die Kinderdörfer ins Leben gerufen hat, Hilfsaktionen durchführt und die eben ihren Eltern vergeben hat. Und das heißt, so weit, dass sie so weit ging, dass sie sogar ihre Eltern letztendlich gepflegt hat. Dass sie, das habe ich eben erst erfahren, von David Wessler, der quasi ja auch für Joyce Meyer arbeitet, ähm, dass sie sogar ihren Vater letztendlich getauft hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sagt uns, es ist möglich. Wir haben einen Petrus, der eine Menge lernen musste über Vergebung. Ähm, das war derjenige, der Jesus irgendwann fragte, äh, ja, also wann ist denn mal Schluss? Äh, wie oft muss ich denn jetzt vergeben? Reicht jetzt siebenmal vielleicht? Und Jesus sagt ihm, siebenmal, siebzigmal und danach kommt das Gleichnis vom sogenannten Schalksknecht. Ihr kennt das vielleicht, äh, wo nochmal deutlich wird, dass die Vergebung Gottes auch mit unserer Vergebung zu tun hat. Petrus hat das gehört und ihr kennt vielleicht auch die Geschichte, als es dann zur Hinrichtung ging sozusagen, als Jesus verraten wurde. In dieser Nacht sagt der Herr Petrus noch hier, bevor dreimal der Hahn krähen wird, äh, bevor der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und so passiert es natürlich auch, Jesus, äh, Petrus verleugnet Jesus dreimal. Und dann ist es doch so schön zu sehen, als, als Jesus dann auferstanden ist und wiederkommt zu den Jüngern, die eigentlich schon wieder in ihr altes Leben gegangen sind, die... Ähm, die gesagt haben, ja, das war es dann wohl. Völlig desillusioniert. Und dann sitzt er mit Jesus, dann sitzt er, sitzt Jesus mit Petrus am, am Feuer und sagt, liebst du mich? Und dann sagt, ja, Herr, ich, du weißt, dass ich, du weißt, dass ich dich liebe. Und er diese Berufung nochmal ausspricht, weil er hatte diese Berufung ja schon. Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen wird. Und dann weiß auch Petrus, was, es, was Vergebung heißt. Ja? Dass er, der vorher noch sagte, ich gehe mit dir in den Tod und ihn dann so verleugnet hat, dass er Vergebung empfängt und diese Berufung auch wieder ausgesprochen wird, erneuert wird. Das ist Vergebung. Und so kommen wir eigentlich zu dem, der unser Held ist, auch in Sachen Vergebung, unser Herr Jesus. Man muss sich das mal vorstellen. Jesus, das Wort Gottes, ja? das Wort, das kreative Wort Gottes, was am Anfang war. Es hieß ja, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Der, durch den das Universum ins Dasein gerufen wurde, der Schöpfer mit unlimitierter, grenzenloser Kraft, Weisheit, Myriaden von Engel beten ihn an, in völliger Perfektion, sagt: Ich gehe da runter und biegt das wieder gerade. Ich werde Mensch. Er wurde Mensch, er ist in Windeln hier auf die Welt gekommen, er trat seinen Dienst an, ihr könnt das nachlesen, er tat nur Gutes, er heilte alle. Ja, er war, er hatte eine Wunderbare Predigt, der, der Dienst der Gnade und äh, der Wahrheit und ähm, der Vergebung. Und dann wird er verraten, gefoltert, hingerichtet und am Kreuz sagt er, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist unser Herr Jesus, das ist Vergebung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich glaube, wenn wir sündigen, wissen wir eigentlich nicht wirklich, was wir tun. Was wusste Adam und Eva schon? Ja, was ist Vergebung? Vergeben ist auch immer zusammen mit Vergessen. Weißt, du vergibst nicht und dann erzählst du immer wieder von der alten Geschichte. Mein Vater konnte das leider sehr gut, immer. Gott, hab ihn selig, er ist, er ist oben. Ähm, ja, damals, und dann sagst du, da hat er und das und das. ist Okay, wann war das? Er oh, muss jetzt 40 Jahre her sein. Und denkst du, so, oh mein Güte. So sollen wir nicht sein, so soll es nicht sein. Vergeben heißt auch Vergessen. Ja, es gibt eine Geschichte, ich weiß nicht, ob sie sich zugetragen hat, ich finde sie absolut genial. Es geht anscheinend um einen äh, philippinischen Priester, der in seiner äh, in seiner Zeit äh, im Studium schwer Mist gebaut hat. Irgendwie hat er gesündigt und es lastet ihn immer noch an, es belastet ihn immer noch an. Und dann ist da eine Frau in seiner Gemeinde, die anscheinend Visionen von Jesus hat. Und er ist natürlich skeptisch, klar. Wie kann jemand... Vision von Jesus haben. Und ähm, dann fragt er sie, ja, das nächste Mal, wenn du dich da mit Jesus triffst, dann frag ihn doch mal, ähm, was ich da für missgebaut habe. Und dann sagt sie, okay, ja, gut, das mache ich. Und dann treffen sie sich wieder und, und er so, na ja, und, hast du Jesus gefragt? Ja, habe ich. Ja, und was hat er geantwortet? Er sagt, er erinnert sich nicht mehr. <lacht> Halleluja, Gott rechnet uns unsere Schuld nicht auf. Amen. Ja, das ist ein Applaus wert. Ähm so, ich habe hier Zetteln. Da ist der dritte Zettel. Ähm ja, das ist das ist Vergebung. Das ist vergeben. Vergeben und vergessen. Nicht anrechnen. Auf Gerechtigkeit und Vergeltung verzichten. Nicht so einfach. Ist nicht unser Instinkt. Ähm ja, aber dann gehört natürlich auch noch dazu, zu sagen, was Vergebung nicht ist. Vergebung ist bitte nicht, dass man Schuld verharmlost, ja, oder sagt, ja, war ja nicht so schlimm oder so. Natürlich, es gibt Sachen, die sind nicht so schlimm, aber wie wir eben beim Beispiel von Joyce Meyer oder beim Beispiel von Jesus äh, gesehen haben, es gibt Sachen, die sind tatsächlich schlimm. Und da gibt es eben, das ist nicht, dass man das verharmlost. Es ist nicht, es ist nicht, zu sagen, das Leid, was dir angetan wurde, ist nicht so schlimm oder okay. Doch, es ist schlimm. Doch, es ist, es tat weh. Trotzdem heißt es auch nicht, vergeben, äh, was es nicht auch nicht heißt, zu vergeben ist, äh, zu sagen oder äh, sich alles gefallen zu lassen. Du sollst kein Opfer mehr sein. Wenn du in einer Beziehung bist du mit irgendwem, ja, der dich ständig sagt, also dann musst du da, dann kannst du ihm vergeben und trotzdem musst du nicht da drin bleiben. Das ist auch wichtig, ja, wir haben, so. Und warum sollen wir vergeben? Warum sollen wir vergeben eigentlich? Teilweise habe ich das schon, ähm, schon anklingen lassen, weil wir in Beziehung miteinander stehen und weil wir soziale Wesen sind und weil ohne Vergebung tatsächlich diese Welt nicht funktioniert. Ja? Weil Gott uns vergeben hat. Gott hat uns vergeben und so als seine Kinder sollen wir, ihm verge äh sollen wir anderen vergeben. Es das heißt ja sogar, wir sollen unsere Feinde lieben. Ähm, wir sind halt nicht so, wie die Welt ist. Ja, Jesus sagt auch, was, äh, was seid, also, was seid ihr besser als die Welt, wenn ihr nur denen vergebt oder die liebt, die euch lieben? Klingt einigermaßen unmöglich, oder? Wie ich eben schon eingangs sagte, das Christenleben ist auch völlig unmöglich. Es geht, du schaffst es nicht ohne Gott und du sollst es auch gar nicht schaffen ohne Gott. Gott hilft dir gerne dabei. Vergebung ist auch, wie ich schon sagte, ein Lebensstil. Es ist dieses 7 mal 70 vergeben es ist ähm, es ist sozusagen deine seelenhygiene es ist wichtig dass du dass du vergibst weil du weil du frei sein sollst frei sein von bitterkeit du sollst glücklich sein und das geht nur mit vergebung ähm, wenn wenn wir nicht vergeben dann und wenn wir ständig im streit leben mit unseren ehepartner und so weiter dann ähm, dann können daran Beziehungen scheitern, ohne dass jetzt irgendwie eine Riesensache passiert ist. Ja? Daran können Gemeinden kaputt gehen, daran können Familienbeziehungen äh, zerbrechen. Und deswegen fand ich das so fantastisch, was meine Mutter mir erzählt hat, als ich sie mal etwas gefragt habe. Meine Mutter ist jetzt... Ähm, 86 jahre und ähm, ich bin katholisch erzogen worden und sie ist auch immer noch katholisch ja also ähm, und ich stimme mit vielen sachen nicht mit ihr überein was was äh, theologische sachen angeht aber da gab es nur eine sache da habe ich gedacht wow wow was für ein vorbild und zwar ähm, ist sie seit 1960 mit meinem vater verheiratet gewesen ich bin der sechste Sohn. Ja, meine Eltern haben sechs Kinder. Und ähm, sie war verheiratet mit meinem Vater, bis er 2019 starb. Also kurz vor der Diamantnen Hochzeit, 60 Jahre, Diamantnen Hochzeit. Und ich kann nicht sagen, dass sie sich hinterher nur noch angegiftet hätten oder so. Es war nicht immer ganz einfach mit meinem Vater, weil äh, er war auch Sohn eines Alkoholikers. Er war... Einzelkind, hat eine schwierige Kindheit gehabt, sowieso beides natürlich Kriegskinder gewesen und so fragte ich meine Mutter irgendwann, ich glaube das war bevor ich Jesse geheiratet habe und noch so ein paar äh, Perlen der Weisheit haben wollte, <lacht> fragte ich sie, was ist denn ähm, das Wichtigste gewesen bei euch in der Ehe? Wie habt ihr das geschafft? Und ehrlich gesagt, ich habe sowas erwartet wie so, ja, man muss auch mal Abstand halten, zum Beispiel. So, sowas, sowas was man so in der Brigitte so liest, so, was so sieben goldene Regels, äh, Regeln für eine gelingende Partnerschaft oder so. Sie hat nur, es war wirklich so, sie hat nur ein Wort gesagt. Sie hat gesagt, Vergebung. Baum. Klingt irgendwie nicht so romantisch, ne? <lacht> Aber jeder, der in irgendeiner Beziehung äh, lebt, weiß, dass man selbst ganz schöne Untiefen hat. Die kommen eben nur zum Vorschein, wenn man zusammenlebt, wenn man eng zusammen ist. Und dass der andere auch so seine Untiefen hat. Und wenn in der Bibel steht, oder wenn ich glaube in Epheser steht es auch, Ertragt einander, wenn da steht Ertragt einander in Liebe, dann heißt das ganz einfach, dass wir manchmal nicht zu ertragen sind. <lacht> ja, wir sind. Pro, lass uns nicht unseren Herrn Jesus auf unseren Partner projizieren. Das kann, das hält er nicht ein. Keiner, er wird dich nicht glücklich machen. Das mal so ganz nebenbei. Das hatte ich gar nicht. Ge Dein Pater wird dich nicht dich glücklich machen. So. Ähm, ja, ähm, so, bin ich äh, von abgekommen, <lacht> aber ich komme gleich wieder drauf. Ähm, also, meine Mutter, Superfrau, Maria, die hatte was gewusst, weil sie, und ich, ich habe das mir so zu Herzen genommen, weil wir nämlich halt auch ähm, häufig sagen, ja, okay, jetzt, war da was? Wir hatten einen Streit und dann nimmt man das so mit, so, so ein bisschen grummelig und dann geht das über, geht das so ein bisschen weiter und man merkt irgendwie, na ja, ich bin jetzt nicht mehr so richtig sauer, aber es ist irgendwie auch nicht mehr, man hat auch keinen Spaß mehr mit dem Partner und so. Es ist so ein bisschen, es verflacht alles so. Leute, das, das soll nicht sein. Ihr sollt, eine, wir sollen glückliche Partnerschaften haben. Und ähm, jetzt wäre der Zeitpunkt für äh, den Vers aus Epheser. Ähm, genau. Und das ist ein ein Geheimnis, wie man das beibehalten kann. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer war schon mal zornig? Letzte Woche, heute. Ne? Es ist okay, Zornig zu sein. Es sind halt, halt Gefühle, es ist halt ein Gefühl. Aber das Gefühl sollte uns nicht beherrschen. Es sollte uns nicht beherrschen. Und es ist auch okay, sich mal zu streiten. Aber wenn das steht, das steht halt nicht: Legt euren Zorn ab, bevor eine Woche vergeht. Oder zu jedem Neumond oder was auch immer. Da steht halt, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Das ist eine tägliche Sache. Sonst, ja, sonst gibt es da eine Wurzel, eine bittere Wurzel. Das willst du nicht haben. Das willst du nicht in deiner Beziehung haben. Dann gib mal dem Teufel Raum. Ich habe keine Lust, dem Teufel Raum zu geben in meiner Beziehung. Und mit meinen Mitmenschen. Amen. Sehr gut. Halleluja. Also, wir tragen nicht mehr diese Lasten. Wir, wir, wir sind nicht mehr nachtragend. Lass uns nicht nachtragend sein. Das sind immer so, so Lebensregeln. So, ja, das sagst du. So, ja. Wir können das. Ich sag dir, du kannst es, du kannst es loslassen, bewusst, weil wenn du nachträgst, dann ist es eine Last für dich. Du sollst aber keine Last, oder deine Last soll leicht sein, ja. Der Herr spricht, nehmt auf euch mein Joch, denn mein Loch, Joch ist leicht. Ähm, und dann kommen wir dazu. Wie vergebe ich denn? Wie mache ich das eigentlich? Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, sorry seems to be the hardest word. Ja, das ist nicht so einfach. Wie ich schon sagte, das geht nicht nach unserem Instinkt. Also instinktiv würden wir, haust du mich, haue ich dich auf jeden Fall auch. So Sagst du mir was Blödes, sag, gebe ich dir was Blödes hinterher. Ehrlich, lass uns, lass uns, Lass uns da wirklich eine Wache an unseren Lippen stellen, so heißt es im Alten Testament, in Sprüchen glaube ich, eine Wache an unseren Lippen stellen, dass wir, bevor wir diesen Impuls haben, so jetzt schlage ich zurück, also verbal oder so, nee, ich lasse es lieber sein, ja, es ist okay zornig zu sein, nur man muss, wir müssen deswegen nicht sündigen. Ja, also Vergebung ist nicht einfach. Und ich glaube auch, dass deswegen Gott uns so ehrt, wenn wir das doch trotzdem tun. Weil er weiß, dass es nicht einfach ist. Und er kennt das, er kennt unsere Leiden, er kennt unseren Schmerz. Er weiß, wie das ist. Er weiß es besser als wir, wie das ist. Er sagt aber auch, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das Kreuz als Zeichen der Vergebung. Aber wie vergebe ich denn jetzt? Ich spreche sie aus. Ich mache es einfach mal ganz konkret. Ich vergebe denjenigen, dass er mir nicht das Geld zurückgegeben hat, was ich eigentlich bekommen hätte. Oder was auch immer das ist. Und dann sage ich, Herr, ich fühle mich noch nicht so. Ich würde ihn so gerne ich würde mich so gerne rächen, Herr, ich weiß aber, du bist, du, du sprichst, meines die Rache, du kannst dich darum kümmern, ich gebe das an dich ab, ich lasse das los, ich lasse es los, dieses Unrecht, das an, an, äh, das mir widerfahren ist und gebe das an dich ab, ich lege es ab beim Kreuz, ich, ja. Und da kann ich wirklich Gott um Hilfe bitten. Ich, Gott hilft gerne. Gott hilft dir gerne dabei, zu vergeben. Und du kannst nicht, du darfst dich auch erstmal auskotzen bei Gott. Das ist auch in Ordnung, wenn man sich die Psalmen anguckt. Zu sagen, Mann, wie konnte der und so weiter. Das ist alles okay. Und wenn du das dann getan hast wenn du dann Ver Vergebung ausgesprochen hast, wenn du gesagt hast, ich lasse das los, ich lasse es, dann will das ab und zu mal gerne nochmal wiederkommen. Dann machst du das nochmal. Und wenn es wiederkommst, dann sagst du, hey, ich habe vergeben. Und ich, ich verspreche dir, es wird besser werden. Manchmal müssen wir dranbleiben, manchmal ist es ein Prozess. Gerade wenn es sich da nicht um Lappalien handelt. Und dann spreche ich auch nicht mehr drüber. Also ich sage nicht, ja, äh, ich habe letztens Schwester so und so vergeben, dass sie mir doch so blöde da an dem weißen noch, als sie, nee, das muss, muss, ist dann auch okay. Dann muss das dann auch nicht, das ist, brauchst das auch nicht fromm verpacken. Du lässt es einfach da, wo es ist, im Meer, im tiefsten Meer am besten. Und dann, und jetzt kommt nochmal so die Kühe. Dann wünschst du der Person auch noch Gutes. Dann segnest du die, die dich fluchen. In irgendeiner Form verflucht haben, was auch immer, die Böses getan haben. Du sprichst, du sagst, Herr, hilf den. Herr, segne sie. Herr, ich bitte mach, dass er dich kennenlernt oder was auch immer. Du kannst auch, du kannst auch, manchmal ist es auch wichtig, dass man hingeht und sagt, ey, Du weißt das vielleicht nicht, aber mit dieser oder jener Sache, da hast du, das, das war nicht schön. Du hast mich da so, ja, du hast mir wehgetan. Das ist auch okay. Dann kann auch manchmal sein, dass, dass diese Person sagt, oh wow, das wusste ich gar nicht. Oh, das tut mir leid. Und das ist eben auch etwas, was, was total schön ist. Vergesöhnung. Aber es muss nicht sein. Deine Vergebung sollte nicht davon abhängig sein wie diese Person nur reagiert, ob sie äh, das einsieht oder nicht. Nicht jeder, der Jesus ähm, verleumdet hat oder verspottet hat dort, ist dann hinterher ein Jünger geworden. Ja. So, ich komme so langsam zum Ende. Vergebung ist dein Weg in die Freiheit. Wenn du was auf dem Herzen hast, wenn du, ich ma, oder wenn du merkst, da ist was, da ist eine, ja, da ist eine bittere Wurzel, ja, da habe ich noch nicht vergeben, dann wisse, dir selbst tut das nicht gut. Es nutzt gar nichts, sauer zu bleiben. Es wird auch nicht die Person verändern, auf die du sauer bist. Und Jesus kennt deinen Schmerz. Jesus kennt deinen Schmerz. Das ist, das ist die wahre Freiheit. Wenn du das kannst, wenn du auch einfach nicht mehr beleidigt sein musst. Es kann nicht sein, dass wir als Christen ständig beleidigt sind. Und trotzdem sage ich dir, selbst wenn du beleidigt bist, Gott liebt dich so sehr. <lacht> ja, das nochmal so zwischendurch. Gott liebt dich so sehr. Und deswegen will er so sehr, dass du in Vergebung lebst. Weil, das, weil dich das frei macht. Ja, wenn du bring deinen Schmerz zum Kreuz. Gib es dahin, gib es ab, da. Er weiß, dass du ungerecht behandelt wurdest. Er weiß, wie du dich fühlst. Und es heißt ja nicht umsonst, Gott ist unser Tröster. Der Heilige Geist ist unser Tröster. Und auch da ist es ganz profan. Warum ist er unser Tröster? Weil wir getröstet werden müssen. Ja, auch wir harten Kerle haben weichen Kern und müssen getröstet werden. Weil diese Welt ist nicht schön immer. Die Menschen sind nicht immer nett. Und deswegen habe ich hier eine Auflistung, wem du alles vergeben könntest. Ich weiß, dass bei dieser Auflistung Dinge dabei sind, wo du sagst, nö, da, da habe ich kein Problem mit. Und trotzdem werde ich sie mal, ja, ihr könnt hochgehen. Trotzdem werde ich sie einfach mal vorlesen. Vergib deinem Partner. Vergib deinem Vater. Vergib deiner Mutter. Vergib deiner Familie. Vergib deinen Freunden. Vergib deinen Feinden. Vergib deinem Onkel. Vergib deiner Tante. Vergib deinen Kindern. Vergib deinen Geschwistern. Vergib einem Vorgesetzten. Ja, auch der braucht deine Vergebung. Deinen Arbeitskollegen. Vergib deinem Arbeitgeber. Segne ihn. Rechne ihm sein Fehlverhalten nicht an. Ich habe das eben beim ersten Gottesdienst nicht gesagt, aber Jetzt schauen ja auch vielleicht Menschen aus anderen Gemeinden zu. Vergib auch deinem Pastor. Er ist auch nur ein Mensch. Vergib ihm, wenn er dich nicht gegrüßt hat. Oder was auch immer. Nein, da gibt es ja auch viele Dinge, die passieren können. Vergebung. Vergib deinem, deiner geistlichen Leitung, deinen geistlichen Leitern. vergib deinem Arzt. Und etwas, wo wir auch immer gerne drüber lästern und sp sprechen und sagen, die da oben vergib der Regierung. Du musst nicht mit der Regierung übereinstimmen oder, ja, Vergesst nicht, was ich gesagt habe über Vergebung, was Vergebung nicht ist. Das heißt nicht, das zu verarmlosen, aber Lass uns unsere Regierung segnen. Lass uns für sie beten, um Weisheit, für gute Entscheidungen. Ich möchte nicht unbedingt in deren Haut stecken. Vergib der Regierung. Und schließlich, vergib dir selbst. Das ist Mama das Schwerste. Aber, wisst ihr, Gott ist größer als unser Herz. Er hat dir schon vergeben. Er sieht dich. Er sieht, er sieht, das ist so wie beim ver verlorenen Sohn. Wenn du umkehrst und sagst, "Oh Vater, ich, ich, hab's, ver ich hab's versaut, ich hab's nicht hingekriegt. Ich Dann kommt er schon, läuft dir entgegen, zieht zieht dir seinen Mantel an, ja das steht für seinen Siegelring, schmeißt eine Party. Du musst dich nicht schämen, du kannst vor den Thron der Gnade kommen, wie wir immer schön sagen. Du kannst zu deinem Papa laufen und es ist völlig egal, was du gemacht hast. Es ist völlig egal und es ist auch völlig egal, wie oft das schon passiert ist und wie oft du schon wieder dahin gerannt bist zum Pater und gesagt hast: "Oh, schon wieder." Und wie oft du schon gesagt hast: "Ja, ich weiß es eigentlich." Und ja, vergib dir selbst. Gott vergibt dir. Und ich ich spreche dir zu, du kannst aus diesem Teufelskreis rauskommen, auch von Süchten, von Pornografie oder was auch immer, da ist jemand, der stärker ist als diese Süchte. Da ist jemand, und wenn du, aber trotzdem, wenn du noch hundertmal fällst, irgendwann kommt der, kommt der Zeit und vielleicht ist es heute, dass du sagst, so, jetzt ist Feierabend. Das passiert nicht mehr, weil das ist deiner nicht würdig. Du bist ein Gotteskind. Du bist ein geliebtes Kind. Vergib dir selbst. Und wir haben äh, das eben auch schon so gemacht, dass wir die Beter nach vorne gebeten haben. Ähm, und ich möchte jetzt einfach aufrufen, dass du einfach mal so einen Schritt gehst aus deiner Reihe raus oder Schritt gehen darfst, wenn du sagst, ey, ich habe da... Ich, ähm, Ich möchte wirklich, dass, dass man mit mir betet. Ich weiß nicht so genau, wie ich es machen soll. Bitte betet was vor, dass ich es nachbeten kann. Ich habe dies und jenes Problem und ich habe das Problem mit seit langem schon und so weiter und so fort. Ich sag dir, heute heißt es in der Bibel. Heute ist der Tag des Heils. Jetzt. Warte nicht bis, bis morgen. Warte nicht bis, ja, irgendwann. Ach, das mache ich vielleicht. Dann hast du es wieder vergessen. Jetzt ist der Tag. Jetzt ist dein Tag für die Freiheit. Halleluja. Yes. Band wird jetzt... Ihr könnt, äh, wir werden zusammen ein Lied singen und wer nach vorne gehen will und Gebet will, der kann jetzt für sich beten lassen. Das gerne vorkommen. Heute ist dein Tag. Jesus. Hey, ich, ich bete, ich bete für jeden, den das betrifft der jetzt angesprochen wurde von, äh, von dieser Predigt von dem Wort. Heiliger Geist, bitte mach, dass, dass du sie anrührst und dass sie einfach kommen und in deine Freiheit reinkommen. Egal, ob sie jetzt aufstehen oder nicht, aber Halleluja, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst, Herr. Danke, dass du durch die reingehst gehst.